0: Willkommen bei den Berufslotsen. Dieser Podcast ist für Menschen, die mitten im Beruf stehen und beruflich und persönlich weiterkommen wollen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Episode, in der Thomas und Björn Themen besprechen, die dir helfen, deine beruflichen Ziele zu erreichen. Aber genug geplappert. Hier sind sie, die Berufslotsen. Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe der Berufslotsen. Thomas und ich unterhalten uns heute über das Thema berufliche Umorientierung. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Björn und guten Morgen. Wir sind ja heute schon relativ früh. Ja, wir richtig. Aufnehmen, eine ganz, eine für uns nicht so normale Zeit.
0: Berufliche Umorientierung. Wie sind wir auf das Thema gekommen?
1: Ja, Björn, wir sind eigentlich auf das Thema gekommen weil ich dir in einer unserer Vorbereitungsrunden von einer Klientin von mir erzählt habe, die so ähm, im Rahmen oder im Laufe der Beratung so den Wunsch geäußert hat, sich mehr oder weniger radikal unter Anführungszeichen umzuorientieren. Also eine Person, die sich total im falschen Film gefühlt hat, ihren beruflichen Weg ähm, oder in ihren Beruf eingestiegen ist aufgrund von, wie wir das alle halt oft tun, aufgrund von familiären Vorbildern und dann halt irgendwie gemerkt hat, nach langen Jahren der Berufstätigkeit, äh, sie ist in einem Beruf, der sie eigentlich nie wirklich gefreut hat, aber jetzt so in Richtung Lebensmittel freut er sie noch viel weniger.
0: Mhm. Ja, das ist ja das ist ja so ein, so ein äh, eigentlich so ein typisches ähm, Muster, dass man ähm, in den Beruf einsteigt und so an anhand und anhand und sich anhand von vorgegebenen Linien ähm, weiterentwickelt. Also das heißt es, es beginnt bereits in der Familie, da gibt es gewisse Vorbilder, da gibt es gewisse Erwartungen der Eltern gegenüber und man entwickelt sich dann äh, so in, in einen Bereich, ist vielleicht sogar der Meinung, dass es seine eigene Wahl ist, obwohl man da, doch da sehr, sehr stark beeinflusst wird. Und dann befindet man sich auf einem gewissen Pfad äh, und bewegt sich hin auf ein, auf ein Ziel, ein Karriereziel oder ein, 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 in eine, versucht dann eine gewisse Karriereposition zu erreichen, die aber jetzt nicht unbedingt sich selbst entspricht. Und, und dann, wie du gerade gesagt hast, so gegen Lebensmitte, werfen sich dann eben oft die Fragen auf. Ja, wo, wo bin ich hier auf dem richtigen Weg? Was soll das alles? Ja, in diesem Zusammenhang wird ja auch oft das, das Stichwort life crisis erwähnt. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja mittlerweile auch den Ausdruck der Quarter-Life-Crisis, ja, wo sich diese, dieser Prozess scheinbar zu beschleunigen scheint.
1: Heutzutage hat ja in der Regel der Job auch so die Rolle eines Sinnstifters übernommen. Also ich habe ja so den Eindruck, wir haben, glaube ich, in einer unserer früheren Folgen schon mal darüber geredet, dass natürlich auch Erwartungen an den Beruf als Möglichkeit, ähm, ja, Sinn zu erfahren, Sinnvolles zu tun, natürlich auch überfrachtet ist, oder? Mhm. Und deshalb mhm. entsteht natürlich auch in vielen Biografien vielen und bei vielen Leuten auch stärker noch der Druck, etwas anderes machen zu müssen. In Gesellschaften wo, oder in Zeiten, wo der Job eigentlich dazu da war, Geld nach Hause zu bringen, primär, ist das vielleicht auch gar nicht die Optik, aber das hat sich natürlich ganz stark verändert.
0: Wobei ich ja durchaus der Meinung bin, dass diese Sinnstiftung durch Arbeit nichts Neues ist. Ja, das ist, das ist eigentlich, ähm, für mich ist das, ist das jetzt nicht unbedingt was, was in den letzten, in, de, in, den, in den, in den, in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten unbedingt äh, erst aufgekommen ist. Was ich allerdings eben sehe, ist, dass wir eine sehr starke, einen, einen sehr starken Trend dazu haben, Dinge darzustellen, ja, einfach, einfach dass, dass sich da vielleicht auch die Möglichkeiten der, der, der Darstellung, ja, sei es über die sozialen Medien, aber auch, auch durch, durch, andere, durch andere Möglichkeiten, wo man sich einfach, als besonders zufrieden, als besonders glücklich mit dem, was man eben hat, versucht darzustellen, dass das vielleicht zugenommen hat und dass damit auch der Beruf auch an exponierterer Stelle steht.
1: Ja, Wobei ich natürlich schon glaube, dass das Thema Selbstverwirklichung in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat im Leben von Leuten. Also ich glaube, man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit der Bedeutung, die eine glückliche Partnerschaft im Leben der Menschen eingenommen hat. Ich kann mich durchaus erinnern, dass mein Vater einfach einen Beruf gelernt hat, den er gelernt hat, weil er ihm möglich war oder weil er ihm ermöglicht wurde. Mhm, mh, mh. Aber dass die Frage, ob das jetzt primär ihm, ob ihn jetzt das von oben bis unten und von links nach rechts erfüllt, die Frage hat er sich, glaube ich, so nie gestellt. Und wenn er sie sich gestellt hat, dann... Hat er sie irgendwie als nicht passend erlebt? Er war froh, dass er irgendetwas lernen konnte, was nicht damit zu tun hat, auf dem Bauernhof arbeiten zu müssen.
0: Okay.
1: Also, ich glaube, diese Geschichte, ich glaube, dieses Thema war vielleicht immer da, aber es ist, glaube ich, durchaus, hat dann Brisanz gewonnen und ist relevanter geworden. Wir haben ja bei unserer Vorbereitungs- oder bei unserer Vorbereitung drüber geredet, dass, ähm, obwohl die Folge von mir kam ursprünglich oder die Idee für diese Folge von mir kam, hast du gesagt, du kennst ja diese Situation durchaus auch aus deiner Rolle als einstellende Person, als Recruiter, oder? Mhm. Ähm, und ich kenne natürlich äh, deine Rolle unter Umständen, ähm, ja, nicht, über, nicht unter Umständen vermittelt über meine Coaches, oder? Äh, meine, meine Coaches probieren das, dann auf eine Art und Weise, die wir beide ja, glaube ich, nicht empfehlen würden. Sie spüren den Schmerz, dass sie sich in einer falschen ähm, Position befinden und dann suchen sie eine neue Stelle und bewerben sich auf ein Inserat. Und dann landen sie bei Leuten wie dir, <lacht> die, die dann nicht unbedingt eine Freude damit haben wahrscheinlich.
0: Ja, es ist nicht so, dass, dass mir das, dass mir das keine, keine Freude bereitet, aber es ist so, wenn ich eine Stelle ausschreibe und damit, damit Leute zur Bewerbung bringe, die in dem Bereich, in dem ich suche, Erfahrung haben, äh, dann haben solche Personen in der Regel eigentlich keine Chance. Insbesondere, wenn es um äh, Stellenausschreibungen geht, wo es gewisse Erfahrungen benötigt, ja äh, dann äh, dann 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 fliegen solche 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 quereinsteiger oftmals bereits im ersten schritt also bei der lebenslaufsichtung raus ja, also das ist äh, das ist da, das ist in meinen augen sicherlich der denkbar ungünstigste weg zum äh, zum zur beruflichen neuorientierung
1: es gibt ja sicherlich Leute, die auf dem Weg sogar eine Stelle gefunden haben und bei denen es gut gegangen ist. Das, das erlebe ich auch. Wobei der Großteil von den Leuten, die ich kennengelernt habe, die haben dann nach ungefähr 15 Jahren, 20 Jahren, wenn sich solche Erlebnisse ineinander reihen, dann halt einen kreativen, nicht sehr geradlinigen Lebenslauf, der es ihnen dann noch schwieriger macht, in eine neue Position zu kommen.
0: Ja, wobei ich aber der Meinung bin, man sollte sich da nie nach dem Lebenslauf richten. Wenn man das macht, dann beginnt man in einer Position und hat eigentlich kaum eine Möglichkeit, sich links und rechts von aus, aus dieser Bahn, die von dieser Position ausgeht, zu entwickeln. Die Diese Personen, die du gerade erwähnt hast, die es dann doch geschafft haben, ja, das sind die, die wenigen Glücklichen, ja, die einfach, der hat einfach Glück mitgespielt, ja, die einfach sich vielleicht auch auf eine Position beworben haben, die doch ganz gut auf sie gepasst hat, auch wenn es vielleicht nicht offensichtlich ist, oder die einfach an eine Person im, im, im Gespräch oder in, in, an eine Person im Unternehmen gekommen sind, die, ähm, mit der sie geklickt haben, oder wo es einfach eine, eine Möglichkeit, wo, wo es einfach auf der persönlichen Ebene sehr gut funktioniert hat und wo man dann gesagt hat, äh, diese Person, die passt aus anderen Gründen bei uns gut ins Unternehmen und wir wir, 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 werden die Person in dieses Thema einlernen. Ja. Das ist aber nicht der, der Normalfall. Der Normalfall ist der, wenn eine Person sich bewirbt auf eine Stelle, dann wird sie in Wettbewerb treten mit Leuten, die sich, die, 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 die Kriterien dieser Stelle erfüllen. Und in, die, in, in, in dem Umfeld ist es natürlich sehr, sehr schwer für jemand, der, der Nullerfahrung in einem bestimmten Bereich mitbringt, mit jemand, der vielleicht fünf, sechs Jahre in diesem Bereich mitbringt, ja da, da zu konkurrieren. Ja, das das mhm. klappt in der Regel nicht. Ähm, es gibt ja auch gute Gründe, warum, diese, warum das Unternehmen hier auch diese Anforderungen hat. Ja, es, kann, es, es kann eben oftmals sein, dass dieses Wissen vielleicht im Unternehmen gar nicht vorhanden ist, ja, oder dass keine, keine Kapazitäten vorhanden sind, um Leute in dem Bereich anzulernen.
1: Ja, oder Leute müssen sich halt heute in vielen Fällen wahrscheinlich auch sehr früh rentieren, oder? Also, man möchte in vielen Fällen jemanden, der von, vom Tag seines Eintritts mehr oder weniger seine Leistung auch voll abrufen kann. Zumindest voll ist vielleicht nicht der Fall, aber zu einem hohen Maß, oder?
0: Naja, wir müssen uns, wir müssen uns eins vergegenwärtigen. Wenn jemand in einem Unternehmen anfängt, ja das Fachliche ja, oder die Erfahrung, das ist ja nur das eine, die Person muss sich trotzdem noch zusätzlich in ein neues Unternehmensumfeld einarbeiten. Die Person muss sich in eine neue Kultur einarbeiten. Äh, die Person muss neue neue äh, äh, muss sich an neue Partner, an neue Personen gewöhnen. Ja, also das das das. Da, da ist ja dennoch, also es wird nie jemand anfangen und von Tag 1 an voll produktiv sein. Ne? Selbstverständlich sind Unternehmen daran interessiert, dieses möglichst kurz zu halten. Aber eine gewisse Einlernphase ist eigentlich ganz normal. Ne? Aber wir, wir versuchen einfach von unserer Seite aus Leute zu finden, bei denen diese Anlernphase möglichst kurz ist. Und das heißt also, wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung habe, ähm, bei der sagen wir mal ähm, Projektmanagement gefordert ist und es bewirbt sich jemand drauf, der sich überlegt hat, ja Projektmanagement wäre eigentlich was, was gut für mich wäre, darin aber keine Erfahrung hat und es bewirbt sich jemand, der äh, im der der bereits über vier fünf Jahre Projektmanagement-Erfahrung verfügt, dann ist unter sonst gleichen Bedingungen, ja also wenn wenn beide Personen auch kulturell ins Unternehmen passen oder sich sich und, und, und auch sonst keine äh, keine weiteren Hindernisse aufkommen, dann stellt man sicherlich mit höherer Wahrscheinlichkeit die Person ein, die bereits vier oder fünf Jahre Berufserfahrung in dem Feld hat.
1: Gerne ja, ich würde noch ganz kurz in einem bei einem Punkt einhaken, den du vorher kurz äh, noch erwähnt hattest. Ähm, du hattest so <lacht> gesagt, du würdest dich nie nach deinem Lebenslauf richten. Ähm, ich habe das gar nicht in der Richtung gemeint vorhin, dass man sich nach seinem Lebenslauf richten sollte. Aber ich merke schon, dass diese Lebensläufe Indikatoren sind für Berufsentscheidungen, die nicht gepasst haben. Und dass sie jemanden darüber informiert haben, dass vielleicht jemand ähm, drei-, viermal äh, auf das Geratewohl hinweg aufgehört und wieder angefangen hat und dass diese Form der Scheitererfahrungen oder diese, diese Form des unüberlegten oder weniger überlegten Wechselns vielleicht durchaus ein Gefühl des Misstrauens gegenüber einem Kandidaten auslösen kann, weil man davon ausgeht, ähm, der hat es einfach nicht, der hat diese Neustarts einfach nicht bewältigt, oder? Ich würde mich auch nicht nach dem, also ich, ich würde garantiert nie jemandem den Tipp geben, tu probiere nichts aus, damit dein Lebenslauf stromlinienförmig bleibt. Aber ich würde die Überlegungen, die zu diesen Wechseln führen, hm. anders so nach,
0: so nach dem Motto, scheitern ist gut, da lernt man sehr viel draus. Aber wer kontinuierlich mit in seinen beruflichen äh, äh, Abenteuern scheitert, ja, der wird sich schwer damit tun, das nötige Vertrauen auf der anderen Seite zu gewinnen, wenn er oder sie erneut in einen neuen Bereich, einen neuen beruflichen Bereich aufbrechen.
1: Mir ist noch ein Punkt wichtig, Björn. Mir ist dann auch oft aufgefallen in diesen Gesprächen mit Leuten, die sich in ihren Jobs nicht wohlfühlen. Das ist natürlich der erste Schritt. Und das haben wir Menschen vielleicht alle gemeinsam, mehr oder weniger. Wir wollen den Schmerz, der sich momentan aufdrängt, möglichst schnell loswerden. Und in vielen Fällen habe ich den Eindruck dann, dass es vielleicht gar nicht so sehr um den Job geht, den man loswerden will, sondern dass man vielleicht sogar den Job behalten könnte, also im selben, in derselben Art von Tätigkeit sich wohlfühlen könnte, wenn die Kultur eine andere wäre. Also manchmal geht es gar nicht um diese radikalen Wechsel des Berufswechsels, sondern... Eine Kindergärtnerin, die sich im einen Kindergarten nicht wohlfühlt, kann vielleicht in einem Waldkindergarten sich wohlfühlen, obwohl die Tätigkeit des Kindergärtners sich gar nicht groß geändert hat.
0: Ja, also da, das, das denke ich auch. Ich würde sogar noch einen Schritt radikaler sein ja, und sagen, vielleicht geht es auch darum, sich selbst einfach darüber klar zu werden, was was man denn was man denn eigentlich von seinem Beruf möchte. Ja. Was möchte ich von meinem Beruf? Ähm, was sind was sind meine persönlichen Stärken? Also dass man zunächst mal vielleicht so die innere Arbeit macht, ja, wo man sich um, um, um diese Introspektive mal kümmert, um um dann zu sagen, was habe ich denn jetzt hier vor mir liegen? Was 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 von meiner heutigen Tätigkeit kann ich eigentlich dafür verwenden, um mich, äh, um, 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 um dem, was mir vorschwebt, was meine Ziele sind, einfach auch besser zu erreichen. Ja? Ähm, und da ist es in vielen Fällen überhaupt nicht nötig, äh, eine, eine, so eine 180-Grad-Wendung hinzulegen, ist es oftmals ein, ausreichend, hier eine gewisse Feinjustierung durchzuführen. Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts. Wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Show Notes Newsletter an. Ich, ich erlebe das hin und wieder in Gesprächen, wo, wo, wo mir Leute, insbesondere wenn sie dann doch eine gewisse Frustration haben, da sagen sie mir, ja eigentlich würde ich, das, ich, eigentlich würde ich hier gerne alles hinwerfen und würde mich als Entwicklungshelfer in, ich weiß nicht, Zentralafrika melden, ja und und dann denke ich mir ich kenne jemanden der das macht der ist der der in, 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 in der Entwicklungshilfe tätig ist ja aber das ist, das, das ist jemand der hat das der, der, der hat das als, als, als Beruf gewählt ja der hat sich darauf hin entwickelt der hat das, der hat das wirklich über Jahre hinweg forciert und, 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 der hat sich nicht an einem Tag als Verkäufer gesehen und hat dann irgendwo die, die 180-Grad-Wende zum Entwicklungshelfer gemacht, ja. Also das sind solche, das sind solche Sachen, wo, wo, einfach auch, ja, in meinen Augen auch gewisse Idealisierung von, von manchen Berufen betrieben werden, die, die vollkommen verklärt und, und, und schwärmerisch sind.
1: Mhm, mhm. Genau, und das vielleicht auch wirklich aus einem Schmerz heraus, oder? So nach dem Motto, das Gras ist auf der Wiese des Nachbarn immer grüner. Mhm, das genau. stimmt natürlich, aber das hat viel von der Perspektive, hängt viel von der Perspektive ab, wie man in den Rasen hineinschaut. Wenn man <lacht> oberhalb des Rasens des Nachbarns steht, dann sieht man, dass es dort auch teilweise braune Flecken gibt und nicht mhm. nur auf dem eigenen.
0: Genau. Ich meine, was man, wozu man solche, wo, wozu ich dann auch das auf die was ich mit solchen leuten dann auch mache wenn ich dann 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 nutze ich das und sage mir so warum warum Entwicklungshelfer ja und diese frage die führt dann nämlich meistens in den in den kern äh, wo 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 wir dann auch erkennen können dass personen gewisse bedürfnisse haben die einfach in ihrer jetzigen funktion nicht erfüllt sind und wenn diese bedürfnisse wenn, wenn, wenn wir es schaffen, diese Bedürfnisse in der jetzigen Position zu erfüllen, dann haben wir oftmals, dann, dann, dann gelingt es oftmals dort auch, auch Zufriedenheit zu erlangen in der Position, ja. Oder vielleicht, wie du sagtest, ja, einfach an, an in, einer, in einer anderen Firma, wo wo die Kultur eine andere ist, ja. Aber dann muss ich nicht eine, einen radikalen Wandel machen, ja. Inhalt, Umfeld. Und, und, und innere Haltung, ja. Das gelingt den allerwenigsten, einen radikalen Wandel auf allen Ebenen zu vollziehen. Aber auf einer Ebene kann man es durchaus schaffen, den Wandel zu vollziehen. Und wenn ich, wenn ich mehrere solche Schritte innerhalb von ein, von, von, von mehreren Jahren durchlaufe, ähm, dann bin ich nach fünf Jahren in einer komplett anderen Position als, als in dieser Position, dass der in dieser bemitleidenswerten Position, in der ich noch vor fünf Jahren war,
1: also ich finde die Frage auch, du hast sie die Frage nach dem Warum vorher genannt, finde ich ja ganz zentrale oder oder vielleicht auch die Frage, was daran ist für dich so attraktiv oder
0: und in der Regel
1: geht es dann wirklich um Motive, um Werte, um vielleicht auch um Fähigkeiten und Kompetenzen, die man ähm, hat oder die man gerne ausüben möchte und die man im momentanen Umfeld vielleicht weniger gut ähm, ausführen kann. Ein Punkt, Björn, äh, zu diesem Thema. Ähm, du hast vorher, glaube ich, ein bisschen auf diese Inventur auch, ähm, bist auf diese Inventur zu sprechen gekommen, zu schauen, äh, was habe ich, was mache ich gerne, was habe ich gerne gemacht, wo, wo ja. sind liegen erst die Erfolge. Also meine Frage ist oder meine Erfahrung ist, dass da natürlich berufserfahrene Leute deutlich im Vorteil sind gegenüber Berufsanfängern, Studenten oder Schülern. Bei denen habe ich so die Erfahrung gemacht, dass da wirklich oft gute Tests weiterhelfen könnten, oder? Also auch durchaus auch Intelligenztests. Also man weiß ja zum Beispiel auch aus der Forschung, dass bei Berufsanfängern ähm, beispielsweise Intelligenztests mit einem mit, mit einem ähm, erfolgreichen Berufseinstieg deutlich stärker korrelieren. als wenn es später der Fall ist, wenn man wenn man ähm, schon länger im Beruf ist, aber durchaus auch psychometrische Verfahren können eine, ähm, ein Indikator sein. Der
0: bin ich, bin ich auch der Meinung. Ich denke, wir sollten aber eines nicht vergessen, ja. Und ich glaube, wir haben es damals besprochen in, in der Episode, wo die relativ am Anfang unserer, unseres Podcasts, wo es um die Traumjob-Lüge ging. Äh, da haben wir gesagt, ähm, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, jetzt den, äh, den Traumberuf her, äh, herauszuarbeiten, um, um dann zu sagen, und, und, und wenn, ich, wenn ich alles über mich selber weiß und weiß, das ist genau das Richtige für mich, dann beginne ich mich dahin zu entwickeln. Ähm, es ist so, ich muss auch oftmals die Erfahrungen machen, die in einem Beruf zu machen sind, um überhaupt zu wissen, was bedeutet das eigentlich, ein ein, ein Buchhalter zu sein, ein Projektleiter zu sein, ein Human Resources Manager zu sein. Und und da sind natürlich jüngere Leute im großen Vorteil, weil erstens wird es jüngeren Leuten viel einfacher gemacht, auch mal de, das Feld zu wechseln. Und auf der anderen Seite können haben jüngere Leute einfach viel mehr Zeit, um, 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 um noch sich... Ja, um, um, um Schritte zu unternehmen, die sie auf den, auf den für sie besseren Pfad führen.
1: Ja. Wobei, Björn, wenn es um Ausbildungsentscheidungen geht, kann das natürlich das Versuch- und Irrtumsspiel ein, ein sehr, ein, eine sehr dysfunktionale Geschichte sein, oder? Natürlich. Also ich glaube, es, kann, es macht durchaus Sinn, vor dem Beginn eines Soziologiestudiums oder eines Geschichtestudiums zu klären, ob zumindest die Richtung stimmt für die Grundausbildung, oder? Ich glaube, wir hatten damals auch gesagt, die Punktlandung wird nie möglich sein, die ist vielleicht sowieso nie möglich, aber ob es ungefähr das Richtungsziel passt, ich glaube, das sollte ich kann ich klar machen.
0: Genau, das sollte in einem gewissen Zielkorridor liegen. Thomas, wir haben uns doch recht pessimistisch über einen radikalen Wandel jetzt äh, unterhalten. Ich finde, es ist aber dennoch wichtig, dass wir an der Stelle auch nochmal zeigen, wenn ich für mich geklärt habe, wo der Weg hingehen soll, dann ist es durchaus möglich. Weil du hast in, in der Vorbereitung gesagt, es geht darum, dass wir Vertrauen aufbauen. Dass wir bei, bei, bei dem Gegenüber, der uns ja dann in, in, der uns dann eine neue Stelle anbieten soll oder der uns in eine neue Stelle nehmen soll, dass wir dort Vertrauen aufbauen. Dass, dass die Person der Meinung ist, äh, ja, das macht Sinn und, äh, und der nächste radikale Wandel ist nicht nur äh, ein, ein halbes Jahr in der Zukunft. Mhm. Wie, wie schaffen wir es denn, solches Vertrauen aufzubauen?
1: Also du hast recht, ich finde es wirklich, es gibt ja Untersuchungen drüber. Wir haben vorher über Lebensläufe geredet oder über den nicht linearen, nicht den stromlinigen Lebensvor Lebenslauf. Und ähm, meine Erfahrung ist, und da gibt es mittlerweile auch ähm, relativ viele Untersuchungen drüber, äh, so quasi nach dem Motto, wann entspricht ein Lebenslauf einem den Vorstellungen eines äh, Personalverantwortlichen oder... Ähm, wie kann ich mit einem Lebenslauf das Vertrauen eines Personalverantwortlichen wecken? Und ein, ein Schlüsselbegriff in diesem Zusammenhang ist der Begriff der Kohärenz, oder?
0: Mhm. Also
1: der meint, je, je länger eine Berufswahlentscheidung zurückliegt, je, je öfter sich belegen kann in meinem Lebenslauf, dass ich auf Spur bin, oder dass ich das, was ich jetzt möchte, früher schon mal erfolgreich gemacht habe, dass mich das früher schon entsprechend angesprochen hat, desto eher wird ein Zuhörer sagen, das ist die Entscheidung ist nicht erst vor zwei Wochen gefallen, da muss was dran sein, oder? Mhm. Also jemand, der sagt, schauen Sie her, Herr Stadelmann, bereits im Sandkasten wollte ich der kleinen Lisa äh, meinen, meine Sandburg verkaufen. Äh, und das hat sich dann jetzt ganz salopp gesagt natürlich. Und dieses Thema hat mich dann mehr oder weniger nie mehr losgelassen. Also es, in den meisten Jobs, in denen ich tätig war, war dieses Stand, dieses verkäuferische Element im Mittelpunkt. Dann wird so jemand eher, eher vertrauenerweckend auftreten, als wie jemand, der sagt, ich, hab, ich war im Berufsinformationszentrum und habe mir vor zwei Wochen gedacht, jetzt werde ich äh, äh, Vertriebler für Saatgut, oder? Das kommt, das ist in der Regel wenig zielführend.
0: Aber das spricht ja, das spricht ja eigentlich gegen unsere Jobwechsler.
1: Naja, nicht einerseits ja und andererseits nein. Also ich glaube, dass also wenn Personalverantwortliche auf diese Art und Weise funktionieren, ich, glaub, ich glaube, das tun alle Menschen. Wir suchen in der Regel einfach Bestätigungen für eine Theorie, die wir hatten oder für diese irgendwann werden wir auch mal über diese Biases reden, diesen Confirmation-Bias, ähm, dann ist vielleicht der, Beweg, der Weg der Bewerbung nicht unbedingt der Weg, der diese Person zum Ziel führt, oder? Mhm. Sondern vielleicht müsste ich dann eher eine indirekte Strategie wählen. Oder ich müsste versuchen, Menschen anders von mir zu überzeugen oder auf einem anderen Weg kennenzulernen, beispielsweise.
0: Ich meine, ich hätte hier ein gutes Beispiel dafür. Also, ähm, wie einige von euch ja bereits wissen, ich habe viele Jahre lang im Nahen Osten gearbeitet und, ähm, und hatte in einer meiner Tätigkeiten dort einen Mitarbeiter, den wir damals auf eine Vertriebsstelle eingestellt haben. Ja, das war wirklich jemand, der ist... Ähm, wir, ich habe für ein Unternehmen in der Baubranche gearbeitet und äh, wir haben Baumaterialien verkauft und wir hatten, äh, wir hatten Account Manager, die sind wirklich von, von, äh, von Kunde zu Kunde gegangen und haben dort mit äh, durch, durch Demos und Gespräche äh, unsere Produkte verkauft. Ja? Und da hatten wir eben einen Mitarbeiter der, dem ist es, der war, der war immer so okay, ja, der war nie besonders gut, der war immer okay, der war gut genug, dass er, dass er seine, dass wir ihn in seiner Stelle belassen haben. Aber er war jetzt nicht jemand, der irgendwo besonders, äh, sich besonders positiv hervorgetan hat. Und, ähm, eines Tages kommt er zu mir ins Büro, also ich war dort der, der Personalleiter, dann kommt er zu mir ins Büro und, und sagt, er äh, wollte mit mir mal was besprechen Ja. und ja, dann setzt er sich hin und, und meinte so, ja, also er hätte sich überlegt, er hat gesehen, äh, ein Kollege im Marketing hat die Kündigung eingereicht. Jetzt ja, also muss man dazu sagen, das war ein sehr, sehr zahlen- und, und, und statistiklastiges Marketing, was wir dort betrieben haben. Das hat jetzt sehr wenig mit mit, mit Werbung und, und, und dem eigentlichen Verkauf, in dem er heute tätig war, ähm, zu tun. Und er kam und beschrieb mir, warum er die geeignete Person wäre, diese Stelle von demjenigen, der die Kündigung über äh, eingereicht hat, äh, zu übernehmen, ja, und das war jetzt auch, das war jetzt auch ein Schritt nach oben, ja, und darum fand ich das am Anfang sehr gewagt, was er da, was er da, was er da gesagt hat. Er hat uns aber, er hat mich dann davon überzeugt, dass das, äh, dass er da wirklich jemand sein könnte, den wir dafür in Betracht ziehen können, ja, weil er hat, er hat drauf verwiesen, er hat die Verknüpfung mit seiner jetzigen Stelle, äh, ähm, gezeigt, wie er dort vorgeht und warum er sich für diese Stelle geeignet ähm, empfindet. Und er hat er, er hat sehr sehr viel Vorarbeit geleistet, bevor er sich mit mich mit, mit mir hingesetzt hat. Und ähm, und was sich dann eben rausgestellt hat, ja, er hat nicht nur mit mir gesprochen, er hat auch mit der mit der Marketingleiterin hatte er bereits Vorgespräche geführt und ähm, und ja, und als wir uns dann mal zusammengesetzt haben, die, die Marketingleiterin, der Geschäftsführer und ich und, und das Thema besprochen haben, da stellte sich raus, also er hat in vielen kleinen Schritten hat er an diesem, an diesem Wandel schon gearbeitet gehabt und hat die Leute vorher ins Boot geholt. Und dann haben wir uns überlegt und haben gesagt, wir werden ihm da die Chance geben. Ja, weil das hat, das hat einfach Sinn gemacht. Ja, wir haben Vertrauen in ihn gehabt, dass er dort die richtige Person ist, ja, und er hat die Stelle angetreten und er hat von Tag 1 war er einer der besten in dieser in dieser Tätigkeit und ähm, ich habe mir heute sein Profil das ganze ist jetzt ja sicherlich schon zwölf Jahre her ich habe mir heute sein Profil angeschaut auf auf äh, auf LinkedIn und er ist Marketingleiter für einen großen für einen großen Baustoffehersteller in Ägypten heute. Ja, einer der größten Märkte im, im, im Nahen Osten für, für Baustoffe. Wenn du also, das Es geht, ja. Ich, ich, ich erwähne das, es geht. Es ist eben dieser indirekte Weg.
1: Genau. Und ähm, mir ist gerade vorher auf oder nur eingefallen, es gibt, glaube ich, im, im Buch von ich glaube, durch, Durchstarten zum Traumjob heißt es im, im Deutschen. von Auch ein seltsamer Titel, finde ich, von Richard Nelson Bowles. Übrigens ein lesenswertes Buch, das auch im Campus Verlag erschienen ist. Der sagt immer, gleichzeitig Job, und Fun also Unternehmen und Funktion zu wechseln, ist das Schwierigste, was es gibt, oder? Und im Grunde hat die Person genau das nicht gemacht, oder? Sie genau. ist quasi in ihrem Bereich geblieben, hat dann quasi... Und hat dann versucht, in diesem Job, aus diesem Job heraus, weil ja da Vertrauen schon da war, einen Wechsel der eigenen Funktion zu erreichen. Und hat das auch geschafft, genau. Richtig. Und vielleicht ist noch ein anderer Punkt auch noch wichtig. Ich glaube, man muss sich, ähm, man sollte sich relativ früh, mich hat mal jemand gefragt, bist du interessiert oder committed, oder? Ich erlebe sehr viele Leute, die interessiert sind, etwas Neues zu tun, aber wirklich committed sind die selten, selten, die die wenigsten, oder? Also das heißt, wenn es dann schwer wird und äh, wirklich einzusetzen, also wirklich sich selbst verpflichtet zu fühlen, ist, glaube ich, halt auch noch wichtiger.
0: Thomas, du hast mir gegenüber mal die Vor, äh, die die Veränderungsgeschichte erwähnt. Was hat es denn damit auf
1: sich? Na ja gut, Veränderungsgeschichte, ich weiß gar nicht, ob das ein guter Titel ist. Ich nenne es für mich intern einfach so. Mhm. Ähm, ich habe mal vor einigen Jahren bereits äh, einen, einen Artikel ausgegraben im Harvard Business Manager von einer ähm, Karriereberaterin namens Hermina Ibarra, mhm. ähm, die dort ähm, im Grunde ausführt, dass jeder berufliche Wechsel, den eine Person im Laufe ihres Lebens ähm, macht, ähm, im Grunde in eine stimmige Geschichte gekleidet sein muss, um Vertrauen zu wecken. Also wenn ich also nicht in der Lage bin, meinen Lebenslauf, der ja im besten Fall immer eine Geschichte von Veränderungen ist, auf eine Art und Weise äh, zu erzählen, dass ein äh, kohärentes Bild entsteht, dann werde ich bei meinen Gesprächspartnern und auch bei Recruitern selten das Gefühl, selten Vertrauen wecken, oder? Mhm. Und in der Regel ist das, glaube ich, genau der Punkt. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, man kann in sehr vielen Berufsbiografien einen roten Faden herausziehen, wenn man die Punkte herauszieht, die für, die für die Zielerreichung notwendig sind. Also wahrscheinlich hätte diese Person, die du jetzt vorher erwähnt hast, wenn sie sich auf die Suche in ihrem Lebenslauf Macht wahrscheinlich genau viele Punkte gefunden, die sich übertragen lassen auf die gewünschte Position mhm. des Marketingmenschen.
0: Und, und genau, das hat, das, das hat ja, genau, genau das hat er gemacht. Ja, genau das hat er gemacht. Was uns wiederum zu dem führt, was wir bereits eingangs erwähnt haben. Ich brauche diese innere Klarheit. Ich muss für mich zumindest in den Grundzügen bestimmt haben, wo soll es hingehen? Warum soll es da hingehen? Und was bringe ich mit, um diesen Weg zu bestreiten? Also diese diese Aufgabe, äh, die ja äh, fraglos sehr sehr aufwendig und sehr sehr anstrengend ist, ähm, ist aber in meinen Augen der erste Schritt für für für, für jede Veränderung. Ja, das ich meine, es ist logisch. Es ist mehr oder weniger eine ich nenne es mal eine, eine Zielbestimmung, eine, eine Zielfestlegung, die uns ermöglicht, uns nach einem gewissen Ziel auszurichten, die uns dann nicht in die Beliebigkeit entlässt, sodass wir dann nachher irgendwie sagen, oh ja, äh, uns gefällt unser aktueller Job nicht, jetzt werde ich halt Entwicklungshelfer.
1: Ja. Ja, ich glaube, das wäre es für diese Folge, Björn, oder? Wie siehst du das? Genau. Ja, Wir können vielleicht einen Ausblick ähm noch machen, einen kurzen, also wir werden jetzt ähm, in den nächsten Folgen mit diesem Thema Umorientierung, berufliche Neuorientierung ein bisschen weitermachen.
0: Ja, also in der nächsten, in der nächsten Folge wollen wir genau auf den Punkt eingehen, äh, den, den, den ich gerade erwähnte, also dass wir diese Klärungsphase von der Bewerbungsphase trennen, wie wir das tun. Und äh, was dabei notwendig ist. Ja? Das werden wir in der Episode Berufslosen 45 besprechen. Und in der Episode 46 werden wir besprechen, äh, wenn wir ein Thema besprechen, was du bereits angerissen hast, Thomas, und zwar die Biases. Also systematische, fehlerhafte Neigungen beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen. Ja? Die uns ja, irgendwie mit in die Wiege gelegt sind, ja, wie wir damit umgehen, wie wir das, äh, das gerade ziehen und in der Episode 47 wollen wir uns mal über das Thema Glaubenssätze und wie sie uns leiten und wie sie uns, wie sie uns unterstützen können, aber wie sie uns auch einen Strich durch die Rechnung machen können, ja, werden wir, das werden wir in der Episode 47 besprechen.
1: Genau. Und jetzt machen wir einen Strich unter diese Folge, Björn, und sagen ja auf Wiederhören. Bis bald und ich hoffe, dass
0: ihr auch nächsten Mittwoch wieder bei den Berufslotzen mit dabei seid. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Show Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.